0: Oder der Titel des Berichtes ist Asymmetrie der Hoden beim
1: Menschen und bei antiken Skulpturen. Weil ich finde es auch einfach schon die Vorstellung, dass da jemand sitzt, der irgendwie sein ganzes Büro vollgeklebt hat mit irgendwelchen asymmetrischen <lacht> und symmetrischen Hoden. <lacht> da kommt jemand zu dir nach Hause und ist so What the fuck? 1a, 1a. Eins A, 1 A,
0: 1 A, 1 A B,
1: Willkommen in deinem Soundbar.
0: Ich puste noch auf der Flasche. Warte.
1: Das war das trümmerigste Soundbath, das ihr je gehört habt und je hören werdet. Also, falls ihr euch je gedacht habt, wann kommt der Punkt in meinem Leben, wo ich mal so ein richtiges B-Ware-Soundbath höre, das ist der Moment in eurem Leben. Willkommen zu 1 AB ware
0: Wundervoll. Ich darf wieder mal voller Stolz sagen, wir haben uns mal wieder selber untertroffen <lacht> und, und das macht mich immer wieder stolz. Aber ich halte es auch selten für möglich, dass es wirklich noch trashiger hier bei uns zugehen kann. Aber wir haben es wieder mal bewiesen. Äh, es, äh, there's no limit,
1: aber nach unten. Ja, wir sind, äh, wir, wir haben wirklich im Moment einen großen Hör- zuhörer Zulauf, wie sagt man das so?
0: Ja, ich glaube, das ist der Fachbegriff. Das ist ja.
1: bestimmt der Fachbegriff. Es kommen, Im Moment äh, hören uns immer mehr Leute und deswegen stellen wir uns noch mal ganz kurz vor. Ich bin Luisa Charlotte Schulz. Ich klinge etwas nasal immer noch, aber äh, ich bin wieder fit und mir gegenüber vorm Screen sitzt
0: Sandra Sprünken. Hast kurz einen Namen vergessen. Hat-
1: Nein, ich habe erst
0: überlegt, ob ich noch ein paar unangebrachte Kommentare äh, bezüglich deines Namens raushau und sage, Luisa Charlotte Schulz, wer schon seit Anfang dabei ist, ähm, der weiß, Luisa hat viele Spitznamen, sie ist die Frau für den Mann im Mond, sie ist unsere Eso-Eule, sie ist die Kärcher-Königin des Podcasts. Und
1: Antwoman.
0: Äh, Bibelexpertin Antwoman, genau, das sind alles ihre Spitznamen.
1: Ja, und Sandra, was mir als allererstes einfällt, ist, du bist mein persönlicher Pimmelwitz-Patronus. Ich glaube, das beschreibt dich einfach am besten. Die gute Seele verpackt im fleischgewordenen Pimmelwitz. Das ist Sandra Sprünken. Die schönste Beschreibung ever. Oder? Da macht ihr mal ein T-Shirt. Ich finde, so sollte einfach, wir sollten ein neues Horoskop erfinden, so ein neues Sternzeichen.
0: (lacht) Ich finde dich. Ich würde gerne, dass du mir versprichst, wenn du irgendwann mal für irgendwas, was du machst, einen Preis entgegennimmst. Ja. Egal was. Ein Oscar, whatever.
1: Wir kriegen bestimmt für dieses Soundbath hier einen Oscar. Nobelpreis, ich einen Nobel. Oscar,
0: ich denke da, denk da groß. <lacht> Golden Globes, äh, Emmy, Tony. Äh, egal, dann, dass du dich dann bei mir bedankst, aber mit diesen Worten. Und schönen Dank an ähm, meine gute Freundin und Podcastpartnerin Sandra Sprünken, der fleischgewordene Pimmelwitz-Patronus, weil das versteht kein Mensch. Jeder wird mich googeln, das ist mir auch wichtig. (lacht) Jeder wird mich googeln und dann wird nicht mehr mein häufigstes Google-Match sein. Äh, Sandra Sprünken, Freundin Felix Lobrecht und Sandra Sprünken, alter, sondern Sandra Sprünken, Pimmelwitz-Patronus.
1: Der ist doch schön. Was ist eigentlich
0: deine häufigste Google-Anfrage? Ich guck mal, Luisa Charlotte Schulz Oh Gott. Oh, deine ist ähm, und Sandra Sprünken. Super,
1: toll. Dann? <lacht> Dein Pendant ist Felix Lobrecht, mein Pendant Sandra Sprünken. Das ist
0: <lacht> Da würde ich sagen, hast du alles richtig gemacht. <lacht> ähm, und dann kommt noch Instagram, YouTube und Freund. Aber wahrscheinlich denken viele so oder so, dass wir zwei, wie soll ich sagen, äh, in einer sehr intensiven Beziehung sind, was ja auch so
1: ist. Was ja auch so ist. Es ist eine Lebenspartnerschaft, man kann es nicht Absolut. anders sagen. Wenn du zusammen Podcast hast, hast du wirklich, ist ein bisschen so wie wenn du eine Beziehung zusammen hast. Du hast oder, nee, auch, oder eher so, wenn du Eltern zusammen bist, ne? Also der Podcast ist ja unser gemeinsames Baby. Das sind ja beide die stimmt. Eltern von 1AB Ware.
0: Das stimmt, ja. ja. So laufen auch okay. oft unsere
1: Gespräche ab, wir müssen dann immer gucken, was tut, was tut der 1AB Ware gerade gut? Was braucht die gerade? Ne? Wir machen ja. auch bald mal einen Elternabend, finde
0: ich. <lacht> Dann sitzen wir zwei da, weißt du, so richtig tragisch.
1: Das wäre nicht lustig, so ein Podcast-Elternabend mit so anderen Podcastern zusammen, wo man sich ja. so über, über die Kinder austauscht, wie die sich ich so entwickeln. Wirklich, ich
0: muss wirklich sagen, eine der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, so für einen Abend, ne? wenn man sich so überlegt, was wäre der worst Case-Abend, den du dir vorstellen kannst, wäre wirklich äh, auf einem Elternabend dabei sitzen. Das wäre eine der schlimmsten Dinge. Da würde ich, glaube ich, sofort oder oder so eine äh, wie heißt das, im Kindergarten so eine, nicht Interessengemeinschaft, also mit anderen Eltern, mit, was heißt mit anderen, ich habe nur ein Podcast-Baby, aber das ist natürlich das klügste, schönste und beste Baby aller Zeiten, das denken ja auch alle anderen Eltern von ihren ihren Kackpratzen und dann da (lacht) mit denen sitzen und sich anhören, wie die einfach so Meinen, sie wären pädagogisch geschulter als das andere Personal und dann einfach auch so völlig gestörte Forderungen haben. Also wissen Sie, der Emil, der spielt Klavier. Das kann eigentlich nicht sein, dass der das A immer noch nicht schreiben kann. Also intellektuell ist der schon so weit. Also fördern Sie das Kind überhaupt nicht, ich würde direkt ausrasten. ich würde alle zwei Minuten ich schreien, jetzt ist aber jemand, du hältst jetzt der Schnauze. Robert oh, ich würde es sofort ausreißen, das
1: Oh Gott, wir hatten ja letzte Woche schon, dass ich gesagt habe, wenn man Sandra Sprünken im Freundeskreis oder Familienkreis hat, gibt es keine klemmigen Situationen mehr. Und das, da ist ja ein Elternabend auch prädestiniert für. Ich glaube, das wäre einfach extrem witzig auch mit dir beim Elternabend. Aber das ist auch eine Horrorvorstellung von mir. Sowieso, ich möchte ja sehr gerne Kinder kriegen. Ne? Also so, ich hätte gerne eins oder vielleicht auch zwei. Aber worauf ich gar keinen Bock habe, es gibt so ein paar Horrorszenarien in meiner Vorstellung, wenn ich irgendwann Mutter Mhm. bin. Und ähm, das ist ist auf jeden Fall Elternabend und das ist auch so am Rand von so Sportveranstaltungen stehen und zugucken müssen so mit den anderen Eltern. Überhaupt die Sachen, wo du mit den anderen Eltern irgendwie zwangsweise irgendwo eingeschlossen wirst und mit denen klarkommen musst, ob du die geil findest oder nicht. Und Mhm. ähm, ich finde auch, es ist ist unfassbar, wie wie Leute über ihre Kinder reden. Ich weiß noch, meine beiden Patenbrüder, die leben ja in Köln in der Südstadt, was so, keine Ahnung, ist auch so ein bisschen wie Berlin-Prenzlauer Berg, also so ein bisschen juppi gut situiert und äh, die Kinder ja. sind auf oh. jeden Fall da alle was ganz Besonderes und meine Patenbrüder oh. sind auch was ganz Besonderes. <lacht> Aber ich weiß noch, dass da in der Kita mal eine Mail rumging, weil die Eltern sich beschwert haben, dass das Klopapier zu hart wäre. Nice. Ja, sowas. Sowas meine ich. Das sind so Sachen, wo du wirklich denkst...
0: Nee, packe ich nicht, packe ich nicht. Irgendwann
1: ist mal Schluss, dass Kinder ein Hobby... Also, weißt du, wo man dachte, es ist ja schön, dass die Pädagogik sich weiterentwickelt, aber früher hatte man Kinder und heute sind Kinder so eine Lebensaufgabe und so ein Hobby geworden, so ein bisschen, ne? Mhm. Bei so den Eltern in unserer Generation. Und, oh, das ist anstrengend. Also, das ist auch eigentlich... Weiß ich nicht, das ist auch der einzige Grund, warum ich denke, ich will eigentlich gar nicht zwei Kinder. Aber ich ich glaube, (lacht) man muss zwei Kinder kriegen, damit man gar nicht in diese Falle gerät. Weißt du? Ja, aber aber pass auf, genau da setzt meine Geschäftsidee
0: an, die ich gerade habe. (lacht) Die gibt es auch bald in unserem 1AB-Ware-Merch. Ich würde gerne ein Business aufmachen, wo man mich mieten kann als Begleitperson für Elternabende. (lacht) Um da mal entweder für Stimmung zu sorgen oder für so Tabula Rasa zu machen, einfach um, um da Dinge, ich sage jetzt mal der Escort-Frau für Eltern. Der Eltern Genau Das ist auch schon der Folgentitel das möchte ich sein und dann komme ich da und ich bin dann nur am rummotzen und sobald dann eben jemand sowas sagt, wie das Klopapier ist zu hart oder ähm, die Bauklötze sind aber auch mit schwierigem Lack bemalt, dann kommt mein Auftritt und dann raste ich da im, im Sinne vom Psycho-Andreas aus, du hältst jetzt die Schnauze und ich gehe auch raus und schlage die Tür und komme wieder und sage, so, da bin ich wieder, beruhigt habe ich mich jetzt nicht und so. Und, Ich raste da so richtig aus. Am Ende renne ich schreiend mit dem Bengalo durch den Gruppenraum.
1: Oh mein Gott, das finde ich eine großartige Idee, vor allem in der Kombination, dass ich dich ja auch als Motivationscoach sehe. Und ich glaube, (lacht) die beiden Sachen parallel im Business aufzuziehen, Sandra, also da brauchst du den Podcast irgendwann gar nicht mehr. Da wirst du viel zu tun haben, da bin ich mir sicher. Ich glaube, ich werde reich. Jetzt haben wir es.
0: Ich habe mich immer gefragt, wie. Ich glaube, ich, ich
1: glaube, ich hab's jetzt. frau für einen Elternabend. Das ist. Oh, darauf komme ich. Da, da brauche ich jetzt ein paar Tage, um das zu verarbeiten. Das finde ich einfach wirklich richtig genial. Daraus könnte man super Sketch machen. Fällt mir gerade ein. Mhm. Daraus könnte man sehr guten Sketch machen.
0: Ah, Leute, bis nächste Woche steht meine Homepage. Dann verrate ich euch die Domain und dann, dann geht's los. dann, dann komme ich mit auf die Elternabende.
1: Das ist sowieso eine gute Aufgabe, wie wie gesagt, einer meiner großen Wünsche im Leben ist ja mit dir irgendwann mal eine Fernsehshow zu haben oder irgendwie so eine Art Show zu haben und das finde ich gut so, wenn man so eine Matz dann in der Show einspielt, weißt du? (lacht) wo wir irgendwas gemacht haben. Und ich finde einfach gut, wenn wir in so awkward Situationen kommen und da mal ein bisschen Stimmung reinbringen. Wie so ein Geburtsvorbereitungskurs.
0: Wobei ich sehe mich da wirklich eher so, äh, verstehen sie Spaß? Und wir wissen, die Eltern in der Schule von Emil verstehen keinen Spaß. Und wenn das <lacht> so jemand in den Eltern ab. Also ich sehe mich eher so, wie das mitgefilmt wird, wie ich da mal richtig aufräume. Bei den kleinen Strollchen.
1: Und das wäre geil, wenn ich so das andere Pendant wäre. Du wärst so die rose Renate, die da vorbeikommt. Mhm. Und ich bin so, die, ich bin so die, das andere Extrem die ganze Zeit. Also Leute, das finde ich jetzt wirklich überhaupt nicht angebracht. Also jetzt muss ich auch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich finde, meine Anastasia-Theresa, die hat letzte Woche Dienstag so, so eine Mutter, wo du einfach nur draufhauen willst, aber weißt, boah, scheiße, ich kann die jetzt nicht schlagen, weil dann gehe ich in den Knast, aber ich würde gerne.
0: Und dann so eine Meldung von mir und dann, ähm, ja, die Dame da hinten mit den äh, blonden langen Haaren. was? Ich wollte dazu auch was sagen. Halt's Maul!
1: <lacht> genau, und wir zwei crashen den Elternabend. Oh, das ist so geil. Ach, Sandra, sie wäre völlig abgekommen von unserem trümmerigen Soundbath.
0: Ja, oder? Es eskaliert irgendwie. Wir wir wollten ganz woanders hin. Das klappt
1: ja nie, wie wir wissen.
0: Aber das ist ja auch das Schöne daran. I love it. Aber dann lass uns doch noch mal, warte, ich kann ja hier noch mal mein mein Rotweinglas und meinen feuchten Finger bemühen, um das hier klingen zu lassen. Ich summe
1: noch mal ein bisschen dabei. Jetzt willst du, ah, jetzt, da ist es, da ist es.
0: Es klingt einfach wie ein kaputter Manta, aber nice. (lacht) Guck mal, wie schön.
1: Ja, ich habe eine Woche Soundbath gemacht. Also ich war ja erst so ein bisschen skeptisch. Vor allem, weil ich dachte, ja, okay, wenn das jetzt live ist und man liegt wirklich zwischen so ein paar Klangschalen und die sind um einen rum, dann würde ich das ja irgendwie noch verstehen, weil das vibriert ja auch so ein bisschen und so. Ich dachte jetzt so, wenn ich das jetzt über die Anlage laufen lasse. Aber ich fand das mega geil. Also ich bin dir sehr, sehr dankbar. Wirklich, ich bin dir sehr, sehr dankbar, weil das hat echt was gebracht. Ich finde das total schön. Ich habe mich dann auch, jetzt kriegst du wieder die Krise, auf meine äh, Trümmermatte gelegt, hier auf die Shakti-Matte gelegt, zum Teil noch. Oh Gott. Und habe mir das Soundbath gegeben. Und jetzt muss man vielleicht sagen, ich hatte fer- eine Fernsehaufzeichnung, die echt stressig war, also wo du wirklich sehr durchgetaktet äh, auf Punkt, ohne viel nach rechts und links gucken zu können und irgendwas nochmal in Ruhe machen zu können, abliefern mhm. musstest. Das heißt, ich stand echt ordentlich unter Strom. Und das war äh, total super. Ich habe mich dann abends, ich habe es auch mal einmal gemacht, ich habe mich in die Badewanne gelegt und habe das Soundbath angemacht. Ich kann es nur oh. empfehlen. Man kommt sich ein bisschen Panne vor am Anfang, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das richtig, richtig entspannend tatsächlich.
0: Also, ich habe es hier auch wirklich gegeben, weil ich das mal gemacht habe. Und äh, ich fand das wirklich echt ganz geil. Einfach auch, weil es ja Klangharmonien sind einfach, die sich bilden. Ja. Also ich habe jetzt nicht. Einfach nur, weil ich die Klänge schön fand. Ich glaube jetzt, also ich habe nicht so dieses Ding, dass ich glaube, dass ich die Schwingungen von den Kristallschalen mit meine Gehirnwellen. Also ich habe das mal auch mal versucht nachzulesen. Das sollen ja. Ach, da kommt die Studienmaus. Ich genau, Alpha, Alpha und Theta Gehirnwellenstimulation und so. Das glaube ich gar nicht mal. Aber mir zum Beispiel hilft das so in so einen meditativen Zustand zu kommen, weil man da einfach, das klingt doof, aber so schön zuhören kann und man hört so intensiv zu, weil es so cool klingt und diese Harmonien so geil sind, dass ich dann nicht anfange, die ganze Zeit äh, weiter drauf rumzudenken und die meine Gedanken schweifen da nicht so schnell ab, wenn ich so ein, so interessante, coole Klänge habe. Da bin ich nicht so schnell bei, wie ich beim nächsten Elternabend wieder die Bude anzünde. so, so. <lacht> Es bleibt so ein bisschen ähm, fokussierter dann, deswegen fand ich es geil und ich freue mich, dass dir das gefallen hat und ich habe es dir ja ehrlich gesagt auch gegeben, weil ich gedacht habe, das hat was für dich sein könnte. Was ich natürlich hart finde, ist, dass du sagst, die Schack, die Matte und das Soundbath, das äh, ist Double Penetration, oh, oh, das ist vielleicht ein bisschen viel, eh so auf einmal, aber wenn du sagst, das war war auch so schön, Hauptsache es war schön.
1: Etwa, etwa schön. Und äh, gleich, um mal auf die Frage zu kommen, wem kann man das empfehlen? Also gerade bei Leuten, die auch so ein bisschen so ein Halligalli-Leben haben, wie wir zwei und für die jetzt so, also weil ich sag mal so, Meditation mache ich ja auch ab und zu, aber wenn ich in so einer stressigen Woche bin, wo total viel mhm. passiert, äh, dann fällt mir das schwer, aus diesem Halligalli-Leben direkt in so eine Stille zu gehen. Also das ist der, mhm. der Kontrast ist mir dann zu krass manchmal. Und dafür ist dieses ja. Soundbath wirklich gut. Wenn ihr irgendwie sehr im Stress seid, weil manchmal klappt das, man kann sich ja nicht von 0 auf 100 entspannen und dieses Soundbuster, das ist so ein bisschen so ein ganz guter Übergang, um einfach ein bisschen runterzufahren, weil manchmal überfordert mich das wirklich, wenn ich dann aus so einem Fernsehstudio komme, wo ich den ganzen Tag irgendwie 99 Eindrücke, Eindrücke hatte und dann ist auf einmal Stille und ich soll mich auf meinen Atem konzentrieren, platzt mir mhm. der Kopf schnell, also äh, das fällt mir dann leichter so im Urlaub. Deswegen, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Was war meine wichtigste Erkenntnis, dass Sandra Sprünken gute Wochenaufgaben gibt?
0: Absolut.
1: Äh, nee meine wichtigste Erkenntnis <lacht> war, ja, dass das, tatsächlich dass dieses Einlassen, sich was anzuhören, ähnlicher auch wie, wenn man jetzt ein Hörbuch hört, sag ich jetzt mal blöd, dass das total entspannen kann, wenn man einfach die Konzentration bewusst auf etwas lenkt. Also mhm. der, der Kern von jeder Meditation ist. Und was ist die dritte Frage nochmal, Mäuschen? Machst du das weiter? Ja, das mache ich weiter. Das mache ich ab und zu auf jeden Fall mal weiter. Ich bin gespannt. Diejenigen, die das mitgemacht haben, schreibt uns mal gerne, äh, ob ihr das auch weitermacht.
0: Und sonst könnt ihr ja auch hier am Anfang einfach nochmal unsere ja, okay. Klangwelten genießen. Die B-Ware, die B-Ware Welt nochmal, die ersten Sekunden. Das war ja, ein, ich
1: sag mal, ein Ausmaß
0: an, an Schönheit. <lacht> Da
1: kommst du ja gar nicht mehr drüber, Ich bin bin gespannt, wie viele Leute uns schreiben werden, dass sie sagen, ja, ich dachte erst, ihr hättet irgendwie einen Aufnahmefehler gehabt und ich war jetzt irritiert, ob das hier die richtige Folge ist oder ob ob irgendwie ein Fehler in der Tonspur war.
0: Ob einfach mein Autoradio oder mein Handy komplett Schrott ist und das jetzt. (lacht) Nein, eure, eure Gegenstände sind nicht Schrott, wir sind Schrott. Also
1: von daher. Genau, an dieser Tatsache hat sich nichts geändert. Aber ich bin jetzt trotzdem nochmal gespannt, weil äh, ich habe es mir natürlich fast gedacht, dass du wieder Studien rausgesucht hast. Ja klar. Es gibt tatsächlich Studien zu Soundbath. Das ist ja. Naja,
0: ich wollte halt wissen, ob es eine belegte Wirksamkeit des Ganzen gibt. Also was ich rausgefunden habe, war dass der genaue Ursprung gerade jetzt dieses aktuellen Soundbath-Hypes nicht so ganz klar ist. Es gibt da Artikel drüber, dass das aufploppte und viel gemacht wurde, so seit 2015. Dann hat das zum Beispiel auch Gwyneth Paltrow in dem Goop Lab, was äh, wir ja auch manchmal gucken, was die A-Ware-Version von von uns ist. Die testen auch über verschiedene Dinge und so. Hat das zum Beispiel auch gemacht. Und ich habe dann aber auch gefunden, dass das, ähm, also die Idee so Schallfrequenzen und, und Schallfrequenztechnologie durch Instrumente und so weiter zu erzeugen, schon älter als 2000 Jahre ist. Also vor mehr als 2000 Jahren haben die das schon in Tibet, die waren natürlich wieder die Ersten, die alten Meditationsluder, <lacht> ähm, die, haben das, die haben das wieder angefangen. Und es ich habe wirklich geguckt, es gibt keine Studien, die 100% die Wirksamkeit belegen. Also die sagen, dass das irgendwie wirklich effektiv eben mit diesen Alpha- und Theta-Gehirnwellen, Stimulation, irgendwas macht. Weil es ist ja auch schwierig zu unterscheiden. Das habe ich ja gesagt, warum ich es eigentlich geil finde. Mir hilft das besser, in so einen meditativen Zustand zu kommen. Wenn ich mich jetzt danach besser fühle, kannst du aber ja in der Studie nicht auseinander dividieren. Ist das, weil sie, also du kannst ja vorher und nachher deine Stimmung angeben, wenn du dich danach gelöster, entspannter, was auch immer fühlst. Dann kann das natürlich sein, dass er durch die durch das Soundbath kommt. Es kann aber genauso gut sein, dass er das durch die Meditation kommt. Und deswegen kannst du es nicht einwandfrei belegen. So.
1: Ja, aber ähm, das macht ja tatsächlich Sinn, weil ich sag mal... Äh, äh, nee, ich, dass das so alt ist, ne, dass, es, dass man das schon so lange macht, weil es, ich erinnere mich gerade daran, es gibt ja auch diesen Om-Sound. Daran muss ich gerade denken, dass es ja schon eine ja. ganz altbewährte Methode ist, bevor es überhaupt irgendwas, sowas wie ein Gong gab. Ich frage mich, wann kam eigentlich die erste Klangschale auf, frage ich mich gerade.
0: Wer habe ich jetzt nicht zugeforscht oder von Thesen gefunden.
1: Jetzt mal im Ernst, weil wir nehmen das als so ein ganz selbstverständliches Objekt hin. Aber irgendwann muss ja der erste hm. Mensch mal gesagt haben, dienstags morgens, heute baue, ich mal, heute baue ich mal eine Klangschale.
0: Erste Klangschale der Welt. Das gebe ich einfach mal ein. Du siehst, mein, mein Research ist auch wirklich abgesichert. <lacht> Ursprünglich soll das traditionelle Küchengeschirr als Klanginstrument eingesetzt worden sein. Verwendung in der westlichen Esoterikszene ist ein eigener Abschnitt.
1: Oh wunderbar. Die westliche Esoterikszene.
0: Guck mal, die Schalen werden Tierkreiszeichen und Chakren zugeordnet. Oh. <lacht> Oh Gott, hier wird es schon, ist jetzt schon wieder Du vorbei. hast ja bald
1: Geburtstag, Sandra, da kriegst du von mir eine Sch- auf für dich Fall. passende Chakra-Klangschale. Nein. Nein, das möchte <lacht> ich nicht. <lacht> Was hast du gerade gesagt? Wer auf jeden Fall nicht in die Kategorie Esoterik der westlichen Welt gehört, ist unsere Frau Sprünken. <lacht> die gehört in Pragmatismus der, Welt, der westlichen Welt.
0: Absolut. Ne? Und ich bin ja auch unsere Studienmaus und... Das ist jetzt wieder... Frank Elsner. ich höre dir trapsen. Eigentlich sollten wir eine Kategorie haben, die heißt Frank Elstner, ich höre dir trapsen, aber wir haben ja jedes Mal wenigstens, seit der ersten Folge ist Frank ja unser treuer Begleiter. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also Frank Elstner gehört hier mit in den Podcast,
0: so ist es. Vor allen Dingen, das ist so unfair, weil Frank Elsner ist eigentlich echten, finde ich, ein sehr sympathischer, guter Typ und wir tun so, als würde er nur für schlechte Überleitung stehen, das stimmt ja überhaupt nicht, aber irgendwie hat sich das so verselbstständigt.
1: Es ist so, man braucht seine Insider, so ist das in einer guten Community und da muss immer irgendwer für herhalten. In unserem mhm. Fall ist es Kercher und Frank Elstner. Auch die Kombination finde ich schön, Sandra. <lacht> Kommen wir zurück zu unseren Studien. Wir haben euch ja letzte Folge auch nach weirden Studien gefragt mhm. und haben gesagt, wenn ihr irgendwelche bekloppten Studien habt, schickt uns die doch gerne mal. Und wir haben uns überlegt, weil äh, das letzte lustige Quiz hier im Podcast ist ja schon ein bisschen her, <lacht> Ich sag nur, äh, als ich zur Antwoman geboren wurde, das war immer im Sommer, ich glaube, das war die Folge Druff und Dieb, ne? Gerne nochmal hören. Und wir haben gedacht, wir machen ein Studienquiz. Wir ähm, haben uns vorher nicht abgesprochen. Wir stellen uns jetzt gegenseitig immer abwechselnd eine Studie vor. Mhm. Und die andere muss dann raten, ob diese Studie, ob die stimmt, also ob sie wirklich gibt oder ob wir uns die ausgedacht haben.
0: Ganz genau. Hast du Dinge mitgebracht? Ich habe Mhm. viele Dinge mitgebracht und will direkt schon mal zum Einstieg sagen, danke an euch alle für für die vielen Mails und vor allen Dingen die vielen Pimmelstudien, die bei mir angekommen sind.
1: Warum wohl, Äh, Sandra? Warum sind die bei dir angekommen
0: und nicht bei mir? Ich habe wirklich unzählige Male die Studie bekommen, äh, ob es einen Zusammenhang zwischen Schuhgröße und oder Nasengröße und äh, Penisgröße, Fingergröße. Es war diese Studie möchte ich hier nicht zitieren, weil ich die gar nicht erst nachprüfen wollte.
1: Ah ja, schön. Nee, ich Von glaube, die Penislänge kannst du ablesen an der Ohrläppchengröße. Das habe ich mal gehört.
0: <lacht> Mhm. Ich glaube, den Intellekt kann man an der Kopfform ablesen, wenn man ein eher
1: längliches Gesicht hat. <lacht> vor allem, das ist auch wieder so typisch männlich, ne? Als ob du, ich meine, stell dir das mal vor, kein Arsch würde sagen, was hat, ich glaube, an der Nase von der Ollen sehe ich, was die für eine Vagina hat. Das, das wird es ja. ja niemals geben. Ja. Ich glaube, die das hat große so. Labien. Bei den das Sehe ich an den Nasenflügeln. <lacht> <lacht> Hä? Okay. Darüber darüber bin ich wirklich froh, dass wir uns, was das angeht, nicht auch noch Stress machen müssen, wie groß äh, unser Geschlechtsteil ist. Das muss ein ganz, ganz schlimmes Thema sein in der Pubertät. Und darüber hinaus auch. Ich glaube, irgendwann hast du dich dann wahrscheinlich damit abgefunden. Aber ähm, hört auf, euch damit Stress zu machen. Das ist ja einfach... Es ist ist unnötig. So, kommen wir zurück zu deiner Pimmelstudie. Warum wundert es mich eigentlich, dass wir wir eine Pimmelstudie haben? Egal. Erzähl, hau mir die erste Studie raus. Äh,
0: Und du musst dann sagen, ob sie wahr ist oder ob es sie gibt oder nicht. Ja. Sekunde. Vielleicht würde ich direkt einmal noch mal kurz zum Einstieg in das Studienthema sagen, dass es wieder so war, wie auch bei unserem Pornodialog. Gefühlt schreibt immer jemand... Das hat Reinhard Remford schon vor euch gemacht. Also man muss, weil der hat natürlich ja auch den methodisch inkorrekt seinen Podcast, den hat er jetzt bald schon, ich weiß nicht, ach ewig, da waren wir noch nicht auf der Welt, da hatte der den Podcast schon. <lacht> ähm, und da geht es ja eben auch viel um Studien und so weiter. Wir können nur sagen, Reinhard Remford Podcast Gott, ähm, aber uns fällt, fällt der Scheiß in der Tat auch selber ein, Bloß war er immer auch schneller. Ganz liebe Grüße an ihn. Ich schätze beide seine Podcasts wirklich sehr. Ich muss auch sagen, dass ich bei Alliteration am Arsch zum Beispiel erst reingehört, nachdem die Leute uns gesagt haben, dass dort am Anfang immer Pornodialoge sind. Damit hat man mich dann gekriegt. Also von daher. Natürlich, toll. Sandra. So, pass auf. Folgende Studie.
1: Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Sie kann sich nicht entscheiden, dann fange ich an. So, also, jetzt bin ich gespannt, Sandra. Die französische Sexologin Julie Ferrand hat herausgefunden, dass die Orgasmen in Talis-Zügen, also praktisch die Deutsche Bahn in Frankreich, intensiver sind, wenn man da auf dem Klo bumst, Kerchert, als in der Deutschen Bahn. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist schwierig,
0: ähm. Ich selber war Probandin bei einer ähnlichen Studie, da ging es allerdings um den, um den Stansted Express, <lacht> verbunden mit der transsibirischen Eisenbahn und deswegen, wenn ich ja selber bei diesem, vor Dingen, was ist das für eine Studie, was, wie reu dich? also ich hoffe, dass es das nicht gibt, weil einfach die Vorstellung, ich kann ja nie mehr im Talis sitzen und auch nicht in der deutschen Bahn. Obwohl wenigstens, das würde ein bisschen Sexiness in die Deutsche Bahn bringen. Wenn ich da ständig denke, hier ist jetzt so eine Bekloppte auf dem Bahnhofsklo, das, äh, auf, dem, auf dem ICE-Klo, das erklärt auch, warum das immer so lange dauert, und ist hier Mille, Mille, Mille und schreibt dann auf, ja, das war eine Acht jetzt hier, äh, wo ich hier an äh, Hagen gerade vorbeifahre. <lacht> äh,
1: du, also du, das kannst du wirklich nachlesen, dass unglaublich viele Leute äh, in, in, in so Zug, auf so Zug-WCs kerchern
0: ja, is, äh, das ist. kannst das, du nachlesen,
1: das, also das ist, das stimmt halt wirklich. Jetzt will ich nur wissen, äh, hat diese französische Sexologin Julie Ferrand, hat sie diese Studie ins Leben gerufen oder hat sie das nicht, Sandra?
0: Ich sage, weil ich finde, es ist eine wichtige Studie, die extrem weit, äh, weitreichende Konsequenzen hat, sage ich, ja, Julie, die alte Sau, hattet ihr gemacht. Nein. Noch
1: schade. <lacht> Julie Ferrand gibt es nicht. Julie Ferrand habe ich mir ausgedacht. Aber ich finde, das ist ein mm. guter Pitch für so einen Schmuddelroman. Das wären die nächsten 50 Shades of Grey. Meine, ja. die, die Memoiren von Julie Ferrand, der Sexologin aus Frankreich. Ich finde es schön. Also ein, ich muss mal ganz kurz sagen, ein hoch auf meine Fantasie. Fahren Sie fort, Sandra Sprünken. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich, ich fange mal.
1: An mit einer ähm,
0: Studie von Chris McManus von der University of London, beziehungsweise ist keine Studie, sondern ein Bericht, da unterscheide ich natürlich als Fachfrau. Und er hat einen Bericht darüber geschrieben, oder die, der Titel des Berichtes ist Asymmetrie der Hoden beim Menschen und bei antiken
1: Skulpturen. <lacht> okay. Was ist denn dann die Aussage dieser Studie? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Na,
0: er hat untersucht, ob die asymmetrisch sind oder symmetrisch dargestellt werden, ob das der Realabbildung entspricht oder ob sie zum Beispiel in Skulpturen, ob man da immer sehr symmetrisch arbeitet und das aber ja dann eigentlich anatomisch inkorrekt ist. Ah,
1: ich würde mal sagen, ja, diese
0: Studie gibt's. Absolut, die gibt es? Ja. Die hat aber nicht Chris McManus von der University of London gemacht, sondern ich? <lacht> Nein, Spaß.
1: Nee, Remford hat die gemacht,
0: die Studie. <lacht> das, das alles auf den. Der hat auch die Thalys-Sache auch gemacht. Nein. Ähm, das ist in der Tat auch eine Studie, die einen äh, IG-Nobelpreis bekommen hat. Das ist ja der Nobelpreis von einer Kommission für absurde Studien, um das sehr vereinfacht zusammenzufassen. Und die hat
1: 2002 im Bereich
0: Medizin gewonnen.
1: Nächste Studie von mir. Aber ich finde es auch einfach schon die Vorstellung, dass da jemand sitzt, der irgendwie sein ganzes Büro vollgeklebt hat mit irgendwelchen asymmetrischen <lacht> und symmetrischen <lacht> Hoden. Und dann und stell mal vor, das du das hast das. dann so ein Date. Da kommt jemand zu dir nach Hause und ist so, what the fuck?
0: Was genau, ich wollte ich wollt gerade sagen, in Zeiten des Homeoffice ist das echt schwierig, diese Studie, weil du hast es dann zu Hause bei dir im Arbeitszimmer und dann kommt deine Freundin und sagt, ich wollte dir spontan meine Mutter vorstellen, wir waren ja in der Gegend und, und ähm, das hier ist mein Arbeitszimmer, ah, können wir da auch mal reingucken? Nein.
1: Und, <lacht> dann, dann, so, alles und dann und dann die Mutter völlig entsetzt und nein, 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 ich bin am Nobelpreis dran, nein, das ist nicht das, wonach es aussieht. Stopp, ich kann es erklären. Wenn
0: man Dinge versucht zu erklären und sie machen alles nur noch schlimmer.
1: Ja, ja, genau. Das ist so dieses alte Ding. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja, das ist Und dann denkt man sich, ja, wonach sieht es denn aus, bitte? Ja,
0: okay. So, nächste ja, Studie. Dann nächste Studie.
1: Also, äh, Aussage folgender Studie ist, Sex mit Gleitgeld also der mit Gleitgel erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft. Also wenn der Gleit, oder ich erkläre es nochmal, du guckst so fragend.
0: Mhm, Ich überlege mir gerade. Wenn du dich erkennst
1: und dabei Gleitgel benutzt und nicht verhütest, ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, höher als wie mit ohne Gleitgel.
0: Ich versuche das gerade zu überlegen, inwiefern, also das wird ja, das wird ja biologisch wahrscheinlich gar nichts optimieren. Also zum Beispiel, die Qualität der Spermien wird ja durch Gleitgel nicht, nicht besser. Also, die, das ist ja kein Pimping für Spermien. Die werden dadurch nicht schneller, schöner oder irgendwann. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, die Studie gibt's.
1: Ja, die Studie gibt's. Steht drin, spezielle vaginale Gleitmittel fördern laut Gynäkologen die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft, indem sie spermienfreundliches. Jetzt kommt ein ganz schlimmes Wort. Spermienfreudiges Scheidenmilieu herstellen und die Beweglichkeit der Spermien in der Praxis maximieren.
0: Ah doch, okay, also die machen das doch dann wie, das, alles, was ich am Anfang gesagt habe, war scheiße und die Studie gibt's, okay, naja, Na ja, gut. Ich habe noch was, ist auch, ist auch ein schönes Thema, finde ich, für uns. Es gibt eine äh, Studie von kanadischen und amerikanischen Wissenschaftlern, die eine Methode entwickelt haben, um Narzissten durch die Form ihrer Augenbrauen zu identifizieren. What? Ja, das
1: stimmt auf jeden Fall nicht. Das also stimmt doch auf keinen Fall.
0: Es gibt die Studie, aber äh, das Ergebnis war, dass das nicht möglich ist. Aber es gibt die Studie.
1: Es gibt die Studie. Die hat, ja. die, die hat Klaus auf von der Kirmes von der Achterbahn erfunden, oder was?
0: <lacht> nee, auch die hat einen IG-Nobelpreis äh, bekommen. Also Ne, die, die wurde da nominiert. Das heißt schon mal, es ist auf jeden Fall eine geprüfte Studie, die so veröffentlicht wurde.
1: Ach krass. Ich meine, wie man sich vorstellen kann, in unserem Showbusiness und in der Medienbranche gibt es natürlich wahnsinnig viele Narzissten. Ich kenne auch einige tatsächlich. Und, es, und da habe ich jetzt gerade ganz kurz mal an die Augenbrauen gedacht und d- dachte, nee, da sehe ich irgendwie, bin mal kurz so zehn im Schnellverlauf durchgegangen und habe gedacht, nee, da erkenne ich jetzt gar keinen Zusammenhang. Deswegen ich, hätte hätte gesagt, ich jetzt auf jeden Fall nein
0: Es gibt sicherere Methoden, das äh, festzustellen. Wie gesagt, das Ergebnis der Studie war auch, dass das nicht möglich ist, aber allein, dass sich jemand dem gewidmet hat, ist ja schon mal lustig. Nächste Studie von dir, Süße.
1: Ja, also Narzissten erkennt ihr übrigens immer daran, das sind Leute, die machen immer andere und die Umstände verantwortlich. Es sind nie sie selber. Äh, Daran daran erkennt ihr immer Narzissten. Da müsst ihr nicht auf die Augenbrauen Mhm. gucken. Wenn alle anderen immer scheiße sind. Genau, alle anderen sind immer scheiße, alle anderen sind bekloppt. Und äh, genau oder die Umstände sind einfach scheiße, aber man selber ist nicht fehlbar. Dann wisst ihr alles klar. Der hat komische das Augenbrauen. Läuft. Hier ist noch eine <lacht> Studie, die passt zu meinem Social Media Fetisch. Es geht um Furunkel. Wir hatten ja letzte Woche schon das Thema Blutegel. Helfen Blutegel, also die Blutegeltherapie, auch bei Furunkel. Also diese Studie sagt, die hilft bei Furunkel.
0: Ja. Da sage ich, ich habe den Maschi aus der Urft gekeschert, ich weiß, was die Blutegel machen können, dafür gerne nochmal die letzte Folge hören. Ähm, Da sage ich ganz klar ja. An der Stelle auch nochmal vielen Dank, denn mir haben sogar Leute geschrieben, krass, ich war in der Grundschule auch in Urft. (lacht) Echt? Mir haben fünf, sechs Leute geschrieben, ja zum Beispiel, ich weiß auch noch, Carsten hat mir auch geschrieben und daran konnte ich mich auch noch erinnern. Die hatten da immer zu wenig Getränke kalkuliert, ich bin da immer halb verdurstet und genau die Erinnerung hatte ich auch. Und dann habe ich noch den, den äh, anderen, die mir auch geschrieben haben, dass sie in Uft im, im Heim waren, gefragt, kannst du dich auch erinnern, dass die immer zu wenig Getränke haben? Und alle waren so, ja. <lacht> das heißt, das fand ich total geil, da dachte ich mir so, ey, wie geil ist dieser Podcast, dass sich da alle immer zusammenfinden, die sowas hatten. Also ich sage, die Blutegel helfen auch bei Furunkeln. ja.
1: Das stimmt tatsächlich. Und ich freue mich bald, in meinem TikTok-Feed nicht mehr Pickelausdruck-Videos zu sehen, sondern mhm. Blutegel auf Vorunkel zu sehen. Ich bin mal gespannt, wann mir das mal vorgeschlagen wird. Das war's mit meinen Studien. Ich glaube, eine kannst du noch raushauen und dann. Äh Im Jahre 2005
0: fanden Wissenschaftler der University of Tennessee vom College of Medicine heraus und veröffentlichten die Studien in einem medizinischen Fallbericht dass zur Beendigung von unbehandelbarem Schluckauf eine
1: rektale Fingermassage helfen kann. Oh. Dieses Bild einfach, Entschuldigung, aber ich muss es in die Köpfe rufen. Da liegt jemand und macht die ganze Zeit. Und daneben steht irgend so ein Typ im weißen Kittel und fummelt dem da unten rum. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, ja, die gibt's. Also die Studie
0: gibt's? Aber das würde ich jetzt noch mal mit Vorsicht, die hat auch einen IG-Nobelpreis gewonnen, aber ich würde jetzt einfach mal gucken, ob die tatsächlich, das würde ich bis nächste Woche, würde ich das mal recherchieren. Das ist richtig unangenehm auch, danach spielt der Algorithmus mir auch nur noch weirde Sachen aus, aber äh, laut äh, den den Den, den äh, IG-Nobelpreisen auf
1: auf der Seite Laut von äh, einer Instagram-Studie. Von Herrn,
0: den Herrn Wikipedia hat gesagt, gibt. Da gucke ich aber nochmal genau nach. Leute,
1: das waren unsere, das waren unsere Studien. Ähm damit damit ihr jetzt nicht völlig verstört. Ich meine, unsere Folgen verstören ja immer ein bisschen, aber dass sie vielleicht nicht völlig verstört sind, machen wir jetzt einen kleinen kleinen Gegenangriff mit unserer wunderbaren Kategorie hier Hörerlove, würde ich mal sagen. Ähm, Ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen von Philipp. Der hat uns geschrieben, Moin, ich habe tatsächlich erst vor kurzem euren Podcast entdeckt. Ich glaube, das ist auch gut so, denn vor kurzem war ich wegen dieser elenden Scheiß-Depression fast eine ganze Woche handlungsunfähig und hatte Zeit, fast alle Folgen nachzuhören. Ich habe wirklich lange nicht mehr so herzlich, so laut und so viel gelacht. Das hat mir sehr geholfen, mich wieder aufzuraffen. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Auch der offene Umgang mit Armin in Anführungsstrichen ist super. Ich feiere euch, macht weiter so und vor allem noch lange diesen Podcast.
0: Inspektor Pimmel Patronum, können wir da nur sagen, auch für dich. An Philipp. Ich habe mal eine Rezension aus einer äh, App mitgebracht, bei iTunes, bei Apple Podcasts ist die, könnt ihr uns ja, könnt ihr uns ja, könnt ihr uns ja, ihr uns ja überall hinschreiben. Äh, hier hat jemand geschrieben, Top Pot, ich kann es nicht aussprechen, das ist wie ein schlimmer Zungenbrecher, Top Pot Torten, Top Torten Pot, Pot Torten Top. <lacht> da haben sich ja zwei gefunden, unfassbar unterhaltsam, Spaß und gute Laune, macht bitte weiter so. Und hier hat auch jemand uns einfach mit fünf Sternen rezensiert, wie wir uns das wünschen und hat nur geschrieben, Laut, dreckig, selbstironisch. Wer aus dem Pott kommt, wird es eh lieben. Die Frauen sind absolute A-Ware. Das fand ich schön. Vielen Dank auch für eure vielen Nachrichten. Du hast sie sicherlich auch bekommen, dass Kercher jetzt tatsächlich am 3. Februar einen Podcast gestartet hat. (lacht) Ähm, Nein, wir sind nichts die Hosts, vielen Dank, der Erste, der es mir geschickt hat, war Tian, danach kamen aber noch sehr, sehr viele andere. Ich habe aber den Instagram-Beitrag von Kercher schon ähm, kommentiert und habe gesagt, warum habt ihr denn einen eigenen Podcast? Wir featuren euch doch durchgängig, meldet euch. Bis jetzt <lacht> ist noch nichts gekommen, aber wir halten euch auch da Laufenden.
1: Ja, da musste ich mich auch kaputt lachen, als ich das gesehen habe. Äh, und Oder? jetzt haben wir noch einen kleinen Aufruf, Leute. Die nächste Folge. Ah ja, halt noch. Ja. Nächste Folge äh, ist, kommt raus am 14. Februar, das kapitalistische Volksfest der Deutschen oder der Welt, Valentinstag. Wir halten nichts vom Valentinstag, aber wir haben gedacht. Nein. Aber wir haben einfach gedacht, komm, ein bisschen, äh, wir machen aus Hörerlauf, machen wir Love-Hörer. Das heißt, wir werden nicht sozusagen eure Nachrichten vorlesen dass ihr uns Komplimente macht, sondern ihr könnt jemandem eine Liebeserklärung machen durch uns. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne ähm, auf unseren Instagram-Kanälen Sprünki oder Luisa Charlotte Schulz oder schreibt uns eine Mail an mail 1abware.de und äh, ja, wenn ihr jemanden grüßen wollt, wenn ihr eine Liebeserklärung machen wollt oder einen Heiratsantrag, schreibt <lacht> uns das gerne und äh, wir werden zur Valentinstag-Folge ja, mal ein paar Grüße raushauen und was gäbe Schöneres, als, äh, als von uns beiden trümmer toptorten Liebeserklärungen zu hören. Da gibt es vieles, was schöner ist.
0: Da gibt es wirklich sehr viele Dinge, die schöner sind, ja.
1: Und dann können wir mit Freuden verkünden, dass wir nächste Woche endlich, Leute, endlich ist es soweit. <lacht> das war noch ein schönes Soundbath an der Stelle. Werden wir endlich die Pornodialog-Folge machen. Das wird, yes! es ist sozusagen auch unsere nächste Wochenaufgabe, weil wir werden die richtig produzieren. Drei Hörer haben äh, es geschafft in die porno Porno-Dialoge. das Ergebnis hört ihr nächste Woche am Valentinstag.
0: Und das ist der richtige Tag dafür. Und wir werden es definitiv auch nochmal machen, weil äh, wir haben jetzt ja auch noch etwas, was damit beginnen wird, dass jemand mit einem Schluck auf ins Krankenhaus kommt. Das, <lacht> das ist schon für den nächsten Hörspiel. Wir spielen Porno unser Ding. Aber diesmal haben wir drei wunderbare Szenarien und drei ganz, ganz tolle Hörer, die wir ausgelost haben, die uns auch schon ihre Rollen eingesprochen haben. Es wird episch, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
1: So ist es. Also nächste Woche wird es äh, Heiratsanträge und Pornodialoge geben. So, und du wolltest jetzt noch in eigener Sache was? Genau. Leute, ich äh, verabschiede mich eine Zeit lang von den amisch Und will nach Köln ziehen. Dauerhaft weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall erstmal für ein paar Monate zur Zwischenmiete. Der Kölner Wohnungsmarkt ist schlimmer als der Berliner Wohnungsmarkt. Ich weiß nicht, was Mhm. hier los ist. Ich bin gerade in Köln, aber gerade noch hier im Hotel. Und damit sich das ändert, falls irgendjemand von euch vorhat, ach, ich gehe jetzt vier Monate nach Australien und ich habe eine kleine, schöne Wohnung in Köln in der Südstadt oder sonst wo, schreibt mir gerne. Oder wenn ihr von irgendwem irgendwas hört, äh, ja, weil ich glaube, über den regulären Weg des Internets, da kannst ja, du das kannst du schwer, was völlig vergessen. Ja, in dem Sinne, Aufrufe in auch. eigener Sache, schreibt mir gerne. Und äh, ansonsten würde ich sagen: Ja, Sandra, die nächste Wochenaufgabe steht. Wir sprechen die Pornodialoge ein zusammen. Es wird produziert von Mo Entertainment, könnt ihr mal auschecken. Äh, das ist eine Hörspielproduktionsfirma, die machen mit uns die Pornodialoge. Liebe Grüße gehen raus, vor allem an Leon Stiel, der da Dingen leitet. <lacht> Stili. <lacht> genau, und das Ergebnis könnt ihr nächste Woche hören. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Das wird eine tolle Wochenaufgabe. Tschüss, bis dann. Tschüss. 1A 1A a